0: 二一哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到跑步话题播客，跑了再说。我是五年内一定要破三的大猫路，我是大野木，欢迎大家。这期的聊的话题的点其实是来自于昨天我们跑团团练的一个小插曲。<笑>我们团的有一个娜姐，其实之前也上过咱们的节目。他我不知道他有没有手表，啊，我记得他以前好像是有个手表或者手环吧。他昨天就是那个只拿了
1: 手机，<笑>只拿了
0: 手机，然后那个手机好像出了点故障，对，然后就没记录数据。恰巧昨天是跑了一个二十五公里的长距离，我们很久没有跑过这么长的长距离了。<笑>有意思点在于说，大家的反应好像每个人都觉得，哎，这个事好像特别可可乐。<笑>如果是我数据没记录上，我那天就放了。<笑>但是娜
1: 姐竟然跑完了
0: 二十五 K， 后来我们就呃开玩笑说那个娜姐，我们大家都给你作证，你跑了二十五公里。所以我们今天就想，呃，因因为这个插曲去聊一聊，就是关于跑者记录数据这样一个呃话题吧。但是跑者用什么来记录数据呢？那无非就是手机、手环和手表 App。嗯基本上我，我我发现呢，只要是这个人把自己称为一个跑者，嗯，基本上终局都会变成一个手表对，基本上没有这个手环的。重视手表的本质其实是重视数据，重视数据的价值其实。你
1: 是不是把我当甲方了？你能不能 free 自由一点， chill 一点
0: ？<笑>你为什么要打断我？<笑>
1: 我就打断，我觉得你要开始给我讲 PPT
0: 了。我我还没有从今天的工作的状态、oh, <对>状态恢复过来。就是数据的价值是什
1: 么？你觉得跑马我们 PB 的价值，我觉得跟这个点应该差不多吧。我们都是想超越一下自己，超越一下自己。但是没有赛事的时候，我们还想超越昨天的你，超越去年的你。像这个数据，我们积累下来之后，我们随时都可以翻。你看我在第一次跑步的时候七分半，然后现在跑步的时候五分半，类似于这样。然后我我其实是一个数据数据控，我想把我的每一步的数据都会记录在
0: 某些平台上。嗯，所以我很看重自己的数那我觉得我是不是可以理解为，他其实跟拍照片没什么区别。如果说你是为了减肥的话，你从你180斤拍了第一张，嗯、然后每每减五斤拍一张，或者每每过一个月拍一张，然后你最后瘦到了120斤，对吧？我觉得那个价值是一样的。它有一个呃回溯我的一路走过来是什么样的一个历程，然后数据里面有很多细节，对，他能看到自己自己的。成长
1: 或者是自己
0: 的进步，或者随着这些智能设备的越来越发展，嗯、可能未来的分析的维度、数据项会越来越丰富。就是一个跑者，他能够用用很多指标，把自己的每每一个细节都看到，嗯、然后针对的某一项去去改善。因为现在你看数据收集的那个传感器也都
1: 越来越多嘛。嗯，你看那个基普乔格在破二的时候，你看他的那个手臂上，呃，会放了一个那个血糖监测器。就它会检测你实时的那个血糖状态，然后这个数据就会告诉你你在什么时候补给是最优的。所以它在比赛的时候，然后会带着那个。
0: 哦、还有还有这种设备呢？对，还真不知道。就是
1: 因为我们现在大部分补能量胶都带什么八公里啊、十公里啊，<笑>然后补一个。但是其实每个人的状态都不一样的
0: 。看来顶尖的跑者其实不仅仅是跑跑步能力的 PK， 他已经装备上的 PK 了、嗯。比如那个最大摄氧量，其实我们都是一个
1: 公式，嗯、像。然后就推出来了，但是其实有一些专业的设备，嗯、然后测出你的那个最大摄氧量，你的训练可能就会更科学、更精确
0: 。其实这个观点还是比较达成共识了，就是我们非常重视跑步的数据，嗯、对，特别是对于你想要把跑步这件事情延续很久，然后并把它带到你的比赛当中去突破自己成绩的话，你不得不关注这个自己的数据。你因为你不关注数据的话，你不知道你从哪去提升。对吧？甚至说的更再严肃一点的话，可能我们未来都需要关注自己的，就是用视频的方式记录自己的跑姿，因为你<对>你你你达你到达一定的状态的时候会，会肯定会有瓶颈，对吧？你那个时候你可能要从细微末节上去改善自己可能改善的东西。
1: 跑马拉松是一个系统的工程，从你那个饮食啊、作、嗯、<咳咳>息啊，然后体重的控制，<是>然后你的那个赛前的一些习惯，赛后赛赛中的一些补给，赛后的恢复什么的。所以它还是比较系统的。当然，现在手表能记录大部分的数据，但有些呢还是考看跑者怎么去
0: 把这些数据利用起来。嗯，那我们就现在来讲一讲，就是新手跑者在手表装备上的一些选购上的建议吧。对于很多新人，他其实对这个东西是基本是模糊的，甚至是一无所知的
1: 。对，因为很多刚开始跑步的人都觉得，可能手机上一个 app， 然后就能记录所有的数据了。嗯，嗯然后在时间在跑的时间再稍微久一点，或者稍微再进阶一点之后，肯定会遇到这个问题。嗯，我们要不要买一款手表？嗯、我们怎么选择我们的第一款手表？嗯嗯，那你
0: 的第一块手表是啥呀
1: ？二二五，那<咳>是佳明二二五。佳明二二五。嗯，但是那个好像也没有其他的手表可选，因为还有一个品牌叫松拓，但那个松拓特别贵。然后那个戴了一两年，然后换了二三五，然后再往后手表卖了之后就。就用手机用 Keep 了、嗯，就是你从手表退回到手机上了。<笑>对，因为那个 APP 真的是太那个界面就是有点恶尤其是那段时间登录那个佳明的那个账号还需要翻墙，不翻墙根本登不上，而且数据同步必须要在电脑上，哦、就是你必须拿着一条线插在你的手表，然后插在你的 USB 到电脑上。<笑>然后把数据才能同步过去，
0: 真的是远古时代的感觉。<笑>对
1: ，我就
0: 那个把那手表先预处理了之后，开始用那个 Keep、啊。那个时候那个手表能够记录心率吗？能啊，都可以，也能是吧？嗯、对。但是就是因为它方式太复杂，然后导致你不得不放弃。<对><笑>我的第一块运动手表，你猜是啥？
1: 高驰吧 ？Pace 兔吗？配冲冲不是
0: ，不是，其实是苹果。<笑>当然最开始不是因为为了去监测跑步的。我为了发挥它的最大价值，我还真的去特意去跑步，但是我后来就发现，就是如果你还用它来跑步的话，它的续航能力就更差了。它本来就要一天一充，然后你要用它跑步的话就更差了。就就后来我就开始研究到底有哪些手表，嗯，可用。我我中间我不是直接换到了高驰，我是用了一段时间那个小米手环，可能现在有很多人会去买手环，小小米手环的、华米手环的，或者是华为。华为的手环都有，现在我不知道它那个这个产品升级迭代到什么程度了，也许它已经跟早些年大部呃很不一样了。但是我用的那个时候，我用那个手环跟那个苹果手表对比过，就是数据相差特别大。当然我也不知道哪个更准，但是我会更相信苹果，<先 S 1> 对，因为它更哈哈因为它更贵嘛，对。而且那个嗯，它的心率也会更准一些。确实有
1: 很多的品牌
0: ，但是我们如果给他们推荐的话。我们肯定就推荐我们用的顺手、用的习惯，而且一直在使用的。<笑>你现在用哪个手表比较多？呃，因为工作的关系，我能够接触到佳明，能接触到佳明的很多手表，所以我现在常用的反倒是那个佳明的二五五，因为这款手表要要比那个咱们一直在用的高驰的 PACE TWO。嗯。它的那个数据项感觉会更准，因为因为它是双星多频吧。首先呢，要公平的来讲的话，就是它俩根本就不是一个价位的。<笑>高驰的飞思度才千几了，一几幺四九九吧，一千五呗，一千五。新款它一千五，然后呃佳明的二五五的入门款已经两千八了，所以它俩根本不是一个价位的产品。觉得、嗯、所以它的功能上的数据项的准确性肯定是不一样的。但是呃，如果在绝对开阔的场地上，比如大马路上。嗯嗯嗯，没有什么差别。但是如果像咱们这个小区有很多树，有很多楼，高楼是吧？对，它就会差不少。然后还有一点就是说，嗯、呃，佳明255它的那个搜搜卫星的那个速度会更快一些，基本上就秒开。我摁着了一秒，然后就可以跑起来了。但是那个 Pace Two 基本上就是我下楼了，先把它按着，然后去热身，在热身的过程中，它就搜到了，然后再去就是有这样的差异。佳明的
1: 佳明的开价版本，因为它佳明不是最初就是靠 GPS 对对对对起家的嘛，对对对
0: 是很多那个高精端的那些，比如说飞机啊、战斗机啊，对军事上军事上的一些产品上都会有佳明的 PS，
1: 不过。像这种的，你会更在意什
0: 么？就比如说你去跑步了，然后你更在意它的那个距离准
1: 不准，还是它的
0: 轨迹是不是？嗯，如果说我只有一块手表的话，其实它记录什么样的就记录什么样的，我没有什么太大的感觉，可能也无所谓。但是你有了两块手表以上的时候，一发生对比，然后再交叉验证，我就会想要去让它更准。为什么？你会愿意去升级更好的手表？你从 Pace Two 升级到了那个什么 Apple w a t Two Pro， 对吧？啊、对，
1: 就我也觉得是。我觉得现在无论是硬件上的数据采集，还是软件上的算法支持，嗯、完全具备这样的能力，可以把轨迹画的很很很圆滑。嗯。然后那个 GPS 的采点数据足够多的话，它的 GPS 它的那个数值应该也都是准确的。但是我现在就是有点，就是带着这个高驰的手表，就尤其是从 Pace Two 升级到了这个。Pro， 一开始出 Pro，、嗯、让我发现他的那个 GPS 很不准，这反,反
0: 倒不准了，反倒不
1: 准了。尤其是我们现在在楼里跑不准，对吧？嗯、然后我们去河，我去河边跑，也跟那个佳明的那个数据都是有有差的。嗯，但是但是只能等着他们去升级了。我觉得硬件应该没问题，可能可能会通过系统的更新、一些算法的迭代，然后可能就会把这个问题修复了。但对于我数据累计来说，我就觉得特别难受。我想换了，但是不知道换哪个。<笑>但是我不换嘛，这个就是总是差几百米，差几百米
0: 。这就是你把设备升级之后的烦恼了。<笑>对，<笑>我我觉得我们还是面向这个新手跑者，再说一些更他们可能更愿意听的吧。呃，对于如果说你也开始重视数据的话，嗯。那呢，第一位的话，你可以是手表，不，第一位的可能是手机，可能未必要一定要升级到手表或者手环啊、嗯。我的一个理由就是说，我怕你坚持不了跑步这件事情。<笑>一个无论是手环还是手表的话，便宜<笑>的大几百块，对吧？贵的话可能能上千，甚至上,上两千、三千。而且它是一个运动型的手表，它特别是对于女孩子来讲的话，它其实不是一个百搭产品，它不够时尚。对，它不够时尚。对,对，它是一个功能性的东西。嗯，所以说。我给的建议就是说，你真的要确定说，我跑步这件事情是会成为我日常的一部分，不然的话，可能手机短期内都是能满足你的。嗯，因为手表或者手环它是佩戴你的手腕子上的，所以它最大的功能其实是监测心率，对吧？就最大的功能是实监测心率。你要说那些什么垂直振幅比的话，可能早期来讲的话，你都不需要考虑这件事情。其实那个
1: 垂直振幅比手表也检测不到，对，一般都
0: 是通过那个小破
1: 豆那种挂在腰上的那个传感器。嗯嗯
0: 所以说，对于初跑者来讲的话，手机其实已经够用了。嗯，我觉得从准确度来讲的话，手机可能未必会比手表不准，因为手机里边的那个芯片更大一些。对
1: ，对对它主要是它可以连接基站，也就是除了那个 GPS 去定位之后，它可以通过基站来辅助定位。嗯、然后这样的话，它反而可能比手表的定位更准确。对、嗯，当然这取决于你用的那个 APP 啊，那不同的 APP 之间也有差。但是理论上，它来数据采集的那个原点比那个手表会更多一点，对，应该更准确才对
0: 。但是手机的劣势在于说，你你再小的手机它也挺沉的，它肯定要比手机你拿着，手机没那么便携。<笑>当然你也可以放在那个裤兜里，但总归来说，它就从质量上来讲就没那么
1: 对
0: ，然后再一个就是说，有很多人会愿意在多个 APP 上去都记录数据。当你同时开不种 A P P 的时候，你会发现，就是比如你同时开了 Keep、开了咕咚、开了悦跑圈，嗯，这三个基本上不会在同一时间报同样的里程。<笑>我试过那个咕咚和 Keep 同时开的时候，最多能够差到八百米怎么
1: 。单独开一个 A P P 都准，三个一起开，哎，就有一个不准的，<笑>就
0: 互相打架了，<笑>在算法上就互相打架了，还是怎么着、嗯？首
1: 先还有一个劣势就是，你如
0: 果想实时的看到
1: 自己的数据的话，你可能放在裤兜里就看不到了。嗯、对对对，娜姐数据丢失就这样。他放在裤兜里，然后就跑，跑完了之后发现跑了五公里，然后一公里都没记上。手表的话就没有这样问题嘛？
0: 我一抬手腕，我
1: 就知道什么样的
0: 心率什么样的配速、嗯。当然了，把手机拿在手里可以，你可以。但是你跑着跑着，你就会发现它成为负担，因为你左右手的那个重量不一样，它就会势必会造成一些不舒服的感受。所以你要是放在裤子里，哪怕你一公里拿出来一次，其实都很烦的。如果你跑的距离稍微长一点的话，到后期你你什么都不想。动作都不想动，呵呵你等顶多就,就想擦一擦汗。所以什么时候开始建议大家可以选择一款手环还是手表
1: ？我觉得最起码你每月的跑量它是比较稳定的，无论你是一个月跑60还是一个月跑120、嗯。但你每个月都能跑个 120， 坚持了三个月，你觉得它已经成了你生活的一部分了。嗯、然后这个时候你可以考虑一下，然后找一个、呃、外观符合你审美的运动性手表。嗯嗯对，其实我不推荐什么小米啊、华为啊，因为他们的产品不是垂直于这个跑步的，嗯、就是他们可能那个技术的沉淀还没有那么厚，<笑>相对相比那个高驰或者佳明来说，啊。
0: 是，在这一点上我跟你有同样的偏见。嗯、<笑><笑>我不排除人家产品已经好了，但是我主观上我不会去愿意选，因为我觉得我可以买一个小米的什么空气炸锅，买一个小米的。扫地机,机器人，扫地机,机器人我都可以接受，<笑>嗯、但我觉得在这种绝对垂直、绝对专业的产品上，我会愿意相信专业的，对吧？不然的话，人凭什么来做这么大一个厂牌？然后你随随便便就能够侵占人家的市场？所以我这个是主观上我是不愿意接受的
1: 。哎<笑>，你最近用佳明，你有没有发现他那个 APP 和高驰对比一下？就
0: 是说一个结论性的东西吧，就是 PACE TWO 的。软件设计真的太懂用户了，或者说他真的愿意在用户体验上下功夫。嗯，佳明我不知道是因为太公司太大了还是怎么着，他做的东西就特别的工业化。我觉得那个高驰真的算是一个移动互联网时代的数码产品。嗯，就是佳明发展到现在，你看他一直在迭代，可能一直在跟军方合作，就喜欢这种黑白灰的三界面。无论是从硬件上的外观设计，嗯。还是从软件上的界面，还是说那个按钮啊的易用性上，我就感觉仍然是一个 PC 时代的产品，我就
1: 是受不了，所以换了高驰。<笑>然后我用了高驰之后，我觉得那个个别的舒服，我就觉得产品就应该这样设计。不，是，咱俩这么说完的话，一定会有这个佳明的忠实的用户
0: 反对的有，有很多
1: 很忠实的用户，因为它的那个功能性绝对是无可挑剔的，<笑>对，无可挑是。心率啊 ，GPS 啊，然后双屏
0: 啊，然后、嗯、有一些音乐的功能啊，所以说佳明这方面还是有优势的。对对对对，我们吐槽了半天，也得把一个亮点说是，对我，我们得客观的说一下，<笑>就是说我们刚才。推荐或者推崇也不能说推荐嘛，嗯、我们推崇高驰的是用户体验做得好，嗯、我觉得可以，它类比为苹果手机这种感觉，就是它的易用性做得特别好。哎，我特别喜欢那个呃，高驰定期就会推出那个表盘，哦、<笑>特别可爱。它、哎、经常会出一些宠物款，我就特别喜欢那个。它是懂用户的，佳明呢这方面就做的那么好，然后但是它本身由于它深厚的技术积累，它在数据的准确性上，高驰还有很长的路要走。
1: 对，其实高驰的 Pace Two 和佳明去对比，你刚才说它其实价格上没有什么可比性，<对>但
0: 像那个我们记录数据，其实
1: 呃大差不差
0: 。总体来讲的话，我用我同时用佳明和高驰的时候，呃，比如你跑一个长距离，其实差异特别特别小。但是如果说你去到了一个像有高楼啊、有大树这种环境的话，嗯，可能高驰会略微逊色一点点。对于没有这么强迫症的用户来讲的话，其实无所谓。对，一公里差
1: 个几米或十几米的，其实就也就无所
0: 谓。对，当你你买入了一款运动手表的话，最直观的就是你你用到了这款手表的一些基础功能。对，然后如果你想再研究就更深一点的话，你会发现品牌背后会有很多的资源，你可能会感兴趣。我觉得这方面可能高驰做的会更显性一些，比如说他的微信公众号上会。经常会推送一些他们官方在做的活动和呃运营的课程，或者说培训营啥的。这个你其实是能够跟品牌方，如果你愿意的话，或者说你很积极的去参与的话，其实是有一些品牌连接的。对，因为它国产的嘛
1: ，它是它本地化做的比较好，比较知道我们那个用户的习惯是什么样。嗯
0: ，是的。嗯那手环和我们还还聊吗？我们就别聊了吧，有点不太诚心是吧？诚心诚心。但如果你觉得你可能不是那么
1: 垂直的跑者，你也可以选择苹果手表，因为现在苹果手表也出那个 Ultra 了，现在续航还是可以也还可以。嗯，而且那个功能性比较多嘛，就比如说你要兼顾于居家或者兼兼顾于办公，嗯、是。然后有一些电话不能时不时的不能错过，然后跑步的时候，嗯，然后这个呢可能能放个 eSIM 卡，然后苹果手表也可选。
0: 就是比较贵，宝厂好像是几千、五千
1: 、六千，嗯
0: 、反正反正也超出我的区间了。这个价位是能够买到很好的专业手表的。对对，所以说如果说你你预算不算不算是什么问题的话，你有几种选择：第一，你有一块苹果手表，然后再来一块这个专业运动手表。对，对如果你的预算相对紧张，只买一块手表兼顾所有功能，那其实还挺推荐这个苹果的，因为你想要做日常<对>。嗯使用，只不过是你要忍受那个要频繁的充电，<笑>你只要这个不成问题的话，苹果手表我还是推荐的，因为它确实功能太强大了，嗯
1: 、比较方便嘛，因为它是方便。对，这个是高驰和佳明它不具备的
0: 能力。对，然后但是如果你像我们这样的话，其实日常当中带什么手表都无所谓。对，嗯，然后那个其实买一块高驰或者买一块那个佳明都 OK， 个人不太喜欢这两块手表的那个原装的那个表带我会更愿意用那个叫什么魔术贴的那种，就特别的简单。啊、你这个你这个都需要穿进像裤腰带一样、嗯、<笑>给它穿进去。然后呢，然后呢，它还是是是塑料的还是硅胶的，我不知道。反正我觉得它的透气性没有那个。哎、高驰
1: 这一点也,也挺逗的啊，表盘然后时不时的推一个，然后让人有新鲜感。然后表带然后那个换的时候也比较方便。
0: 原装太贵了，我是我是不舍得买它的原装表带，都<笑>我就一直用原装，投一百多块钱，还可以还可以。可以呃，那总结一下吧，啊，那个这期节目也特别的简单，其实首先我们强调了数据对于长期资深跑者的一个重要性，但是如果你现在还是一个小白跑者的话，你不用着急去上一块手表啊、呃，甚至是手环，你有一个手机就可以了。当然，如果你说我的预算就不多。嗯，你说我就想选择一个手环，没有问题，我完我完全我完全去支持，只不过是我们个人不会去考虑，因为我觉得你只要跑起来了，是呃一直跑下去，你最终的归宿就是一块手表，你那个手环就很尴尬，你只能送人或者就不要了。所以我觉得手环是一个跑者的过渡产品，所以，呢、呃，如果你认为你能够跑下去的话，你可以把这个中间环节给它过去。我能不能再总结一下？嗯、你
1: 可以，言简<笑>意赅的再总结一下。嗯，然后我们推荐三个品牌。苹果、高驰和佳明，如果你兼顾于办公或者有一些重要的电话不想错过的话，你可以选择苹果，价位稍微高一点，然后便宜的可能也三四千、嗯。对，如果你想对那个数据精确性更高一点，或者是那个分析维度更多更多一点，然后我们可以选择佳明的系列二五五，嗯、5, 现在你用的体验还不错是吧？对，如果你想追求性价比，然后那个数据呢也相对来说也是很
0: 很精确的，然后业界里边口碑也
1: 很好，可以选高驰。
0: p a 系列，你、嗯、如果你能接触到跑步圈子的话，这款三款手表都非常容易接到。反正我们就推这三款，对对对对，呃，也没给我们钱、啊，<笑>在这三款中做一个选择就行了。嗯，好的，那这一期节目就到这里。然后，如果你有我们没表达清楚的，你有更多的疑问的话，可以给我们留言，好吧？嗯、好，<是>拜拜。本期节目就到这里，拜拜，谢谢大家的收听，拜拜。拜拜拜拜